0: 哒哒哒哒，欢迎大家来到银河攀岩015》，我是主播易。其实这期里面我根本就没有出现，我只是来录一个前言的，因为郭老师可能不太想哒哒哒哒，是不是、啊、郭老师？啊啊啊啊！<笑>啊，所以这一期，这期你们讲的啥
1: 安迪的受伤史和他的攀爬的秘诀，以及他的一些心路历程
0: 。一言难尽，好吧，一言难尽。我觉得还挺有意思的，但是我都不知道要如何总结。我来给大家提供一下背景知识，就是这一期的嘉宾安迪呢，是我们在墨尔本认识的一个经常一起攀岩的朋友。然后一开始大家都只是周末有空的时候去 g r a n d p i a n s 国家公园一起爬，后来安迪就放假了，然后他可能在二零二零年年底圣诞节之前丢了两个箱子在我们家，带着他。仅有的剩下的一些行李搬去 Grand p a n e s 开始了他的流浪露营生活。然后从那之后，顾老师除了周末，就是我们除了周末有空去找他一起爬以外，顾老师偶尔周中有空的时候也会去，嗯，跟安迪一起在 Grand p a n e s 住一段时间，然后进行一个比较长时间的攀爬。然后对安迪这个人，所以在录这期播客的时候。Andy 应该是刚刚回国，然后在隔离酒店进行他的呃十四天无法攀岩生活，所以他郭老师和 Andy 两个人就利用这段时间录了这么一期博客。郭老师和 Andy 两个人可能平常在聊天里面发现他们对攀岩有不太一样的认知和看法，为了让大家对 Andy 这个人有一个基本的认知。来给大家讲两个跟 Andy 有关的小故事。就是我第一次见到 Andy 的时候，应该是在 Grandparents 那个时候，阿翔也在。呃，阿翔是另一个，阿翔是另一个大佬、啊啊
1: 。阿阿阿翔是永康金城武
0: 。<笑>永康金城武，<笑>阿翔是一个来自台湾的，在全世界各地旅拍的。攀岩大佬，哎，这个以后有空我们也可以抓他来聊一期，就属于暴食、运动、攀传统以及登山，甚至原来原来打过啊、呃、攀岩的竞技比赛，就是样样都强，嗯，然后也是特别有意思的一个小哥。然后在之后的，就是这期播客节目里面，你们其实也提到过他了，就是我们我们第一次见到安神的时候，啊，是安神和阿翔两个人住在 g r a n d p a n s 攀岩就他们在《g r a n 在那几周的结尾是安神是不是崩掉了自己的整个右手小拇指
1: ？不是很确定具体是哪一个哪一次崩的，但是可能是那个时候
0: 就这是我的印象，因为我记得安神原安迪原来说阿翔太强了，跟不上，跟这种大佬一起爬的结果就是废掉了自己的手指
1: 。没错，阿翔毕竟是目前台湾。也外包时记录 holder 吧
0: 。总之非常强。然后就是可能是我对呃 Andy 的第一印象。然后对 Andy 的这个他在我心目中丰满的第二个故事是有一天，不是有一天，是有一次 Andy 和郭老师两个人啊、呃、在 Grandpans t 露营，然后准备第二天早上爬线。然后我那个因为那个时候应该是周中，就是我在我在墨尔本，我在城里工作，然后我收到了。呃，郭老师给我发的微信，他说他跟我讲了个故事。安迪安迪是个有花粉过敏的人，而且还挺严重的，所以他其实去啊、呃、国家公园的时候，花粉严重的时候都是会戴着口罩。然后据说，据说那天早上，郭老师起床醒来的时候，发现。安迪不见了安迪的车也不见了。郭老师不知道有没有一瞬间以为安迪把他抛弃在了荒山野岭，一个人跑路了。但其实真实的故事是安迪晚上花粉过敏，在帐篷里面太严重了，没有办法睡觉，所以首先躲到了车里去。然后可能僵持了几个小时，依旧无法入睡。那个时候已经是凌晨二三四点了。然后他可能打开谷歌地图搜了一下二十四小时的药店，发现，在驱车两个小时之外的地方，就在这个凌晨凌晨二三四点的时候，自己一个人驱车开往了两个小时之外的药店，买了抗过敏抗就是治花粉过敏的药，吃了以后，再默默的一个人开回来，第二天接着爬。
1: 嗯，我补充一点，就是来吧他不是睡不着这种状况，他是应该属于。就是他快要呼吸不了了的这种情况
0: ，真的是一个非常硬核的
1: 人。没错，个人经历非常丰富多彩。
0: 然后由于郭老师和 Andy 两个人关系非常好，所以这期对谈里面出现了很多很鬼畜的垃圾话，也不是很鬼畜啊，就是出现了一些我觉得平常有我在场的时候并不会出现那么多的垃圾话。然后 Andy 现在已经开心的在国内秀恩爱了。没错。嗯，然后现在可能是一个一边恢复手指，一边认真运动攀的人。祝 Andy 大佬早日红线。好了，那现在我们就切入正片
1: 。啊，这一期我们邀请到了个非常重量级的嘉宾，还、yeah, yeah, yeah. 是有着呵呵。有着丰富的这个个人的这种丰富的 character， 非常有、嗯、非常有个性的一位攀岩者。受到受伤时，曾经在异国他乡流浪，居无定所，攀岩了个大半年，很准确吧？有
2: 大半年吗？呃，差不多，差不多。
1: 大半年住车里和帐篷，非常有这个 dirtbag 的气质。一
2: 直没跟你一起吗
1: ？没有，他在认真工作。啊非非常为科研
2: 为科研献身，没错，为人类的科
1: 研进步献出了自己时间吧。来，我们这期主题呢，就是啊，聊一聊你这个作为流浪攀岩者的一个啊，好啊，这个经历或者一些你的感想，一些
2: 要。希望我可以提供足够的那个话题，话题应该够，就是非常丰富多彩。还还还好，过得挺快的。然后想了想，好像也没爬什么东西。就过去了
1: 。那你这几个月，你觉得有特别困难的地方吗？特
2: 别困难啊，特别困难，还还行吧。就因为住帐篷住的比较多，然后有的时候可能觉得恢复不太好。就因为我就是我基本上是暴食、啊，如果是手指可以的话，我就在暴食嘛。然后住帐篷，有的营地可能就没那么理想，嗯、然后睡得也没那么好，然后恢复起来可能慢一点。
1: 是鸟叫的比较多呢，还是什么？各种因
2: 素啊、哦，比如说晚上风大了，然后那个地面不平整啊什么的，啊、okay, 然后或者有蚊虫啊什么的。就之前在一个在一个海边的营地，然后它晚上风就特别大，然后对，然后再一个就是如果下雨的话，刮风下雨就整晚上就会。呃，维持在一个浅睡眠的状态，可能第二天感感觉恢复的就不是特别好。是，我觉得我恢复的可能比别人慢。我是觉得，因为我之前听听别人说过，在 Grand p r n c 有个德国的一个德国的老哥，他也是 camping， 然后他也是露营，然后也是好几个月，但是他就特别特别强壮，就状态非常好，然后天天爬也没也没什么感觉，也没什么事那我的话就需要恢复的好，然后我才可以爬我想爬的东西。看来你得打点类固醇。<笑>对，嗯，每个人不一样吧？我这恢复比较慢嘛、嗯。对对
1: 对，我觉得也跟你的科学饮食有关。哇，这个扯的好远啊
2: ！我饮食还挺科学的。
1: <笑><笑> OK OK。哎，安神最近还在在这个 k t o 吗、嗯？还是在低碳？你
2: 你你，你安不要叫安神，叫安利就我我我确实不怎么吃米饭。他。中午他就是中午中餐晚餐都是米饭，然后还有什么菜什么的，我就不怎么吃米饭，除非就晚上有的时候吃，因为我觉得晚上不吃的话，夜里可能会饿，就不太好。嗯
1: ，晚上晚上不吃、嗯，对，
2: 睡不着。我在隔离中嘛，因为我因为我在隔离中，我要是吃太多的话，出去肯定什么都爬不了了。然后本来就本来就弱变弱，然后再再增重就更弱了，所以控制一下。嗯
1: ，这个也是一个。很看重攀岩啊，在隔离的时期都不忘保持体重，非常非常令人敬仰。哎呀，所以我就不展开你的饮食了，嗯、因为我觉得你的饮食展展开了，可能对我们节目的整体声誉有一些负面的影响。不至于吧？我、嗯、们就直接<笑>可以的。我觉得你的饮食是很棒的，只要你自己开心就好
2: 。我希望我希望有什么有什么干货可以分享，但我觉得我好像又说不出什么干货来，都是都是在闲聊。
1: 反反正这期就可以闲聊嘛，因为我们这个节目已经闲聊了很久了，已经无法产出这种干货内容了，所以我们我
2: 们
1: 下一期<笑>下一期讲一点干一点的东西
2: 。下一期怎么、啊、
1: 可能会讲一下一些这个 flexibility mobility 的一些 m i s s 然后一些训练原理之类的东西。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、安神无动于衷，六六六，心中毫无波动
2: 。我 flexibility， 我我自觉得还可以、嗯。嗯<笑>可以，你觉得好就好。嗯、i t fine。呃，对，因为我比较喜欢拉伸嘛，我我我我尽量是每天都拉伸。哎，这好习惯啊。嗯，对，我觉得不拉伸就很不爽，尤其是攀攀岩完之后 ，OK， 不拉伸肌肉什么的就对，很僵硬的。习惯很好，习惯很好。来吧，我们分
1: 分享一些大半年这个流浪攀岩生活的一些一些得失，怎么样？啊。好啊，我们先说德好吧
2: 。我、哦、靠，你这个应该让我，你这个应该让我提前准
1: 备，我收那么多个。本期节目是即兴节目，行吧好吧？行行行。就是、一般我会给嘉宾稿子。你对我真好，你对我真好。就我希望给大家展示一个真实的一面嘛
2: 。行、嗯、行行，够阴险。呃，我想想啊，<笑>德的话。第一个可能应该是爬得更好一点了吧，就是野外啊、嗯。虽然说对，虽然虽然说在那个叫什么，在在级等级上可能没没特别没特别涨太多，但是觉得经验涨了啊、呃，很多方面吧，比如说看到一条线，然后啊、okay. 呃、想去怎么怎么分它了什么对，就
1: 是你是整体的一个分线，就是如何磕掉条线的这种。战术策略吗？还是说更细节的东西
2: ？呃，可能是细节的东西比较多。呃，我靠，怎么更感觉在面面试一下？我、嗯、我想一下，给你
1: 做一个准备嘛。你下下周就要面试
2: 了、嗯，就是比如说一条线比较长，然后里面有很多动作。因为我是自己一个人爬，然后一个垫子，然后我就会在想，嗯、我就会想这里我哪里会掉，就把垫子放在哪，然后其他的其他的就，<笑>其他的动作就要做的比较比较比较稳。OK OK， 嗯，对，所以我爬一条线的话，我会我会先从头开始爬，比如说把垫子放在开始，然后爬几步，嗯、然后我觉得哎这这几步做的感觉挺有信心的，然后我再去把垫子放到下一个可能可能掉的地方，然后再从中间开始爬，然后再比如说再爬那个 top out， 就再爬到顶上去，然后都分掉之后，我就会休息一下，比如说定个十分钟的闹钟啊，然后把点都刷一遍。然后，嗯呃，需要拍粉的地方会拍拍粉，因为爬到那儿可能手上的粉就掉的差不多了。然后有的地，有的时候你又没有地方可以让你可以让你摸粉袋的，然后所以在眼点上提前拍一下，拍一下粉。对，然后做完这些准备活动之后，就一鼓作气的从头开始爬
1: 。就是还是我觉得还比较有价值吧。就是首先那个定个十分钟闹钟这件事儿。就大家一般说休息五分钟、嗯嗯，你要不定闹钟，你就其实只休息了两分钟
2: 。对对对，我觉得这个挺重要的。的嗯，这个不过这也是我在油管上看到别人的经验啊、哦。OK， 嗯嗯，就是你要想你要想比较比较好的一个一个尝试的话，你要休息够，对，要不然匆忙的、嗯、匆忙的上去不太不太好
1: 。那那个拍粉那个是阿翔教你的吗？还是
2: 、啊、被发现了？我靠！哈<笑>哈<笑>，对阿阿阿翔教了我很多东西，跟他学了很多。OK， 对我觉得这个这个真是挺挺有用的一个诀窍
1: 。是，就是尤其长一点的线，然后 slope
2: 比较多的话。对对对，然后其他的德，暴食野外暴食经验方面，就是肯定就是那个 condition 咋翻译啊？呃，整体的湿度吧。嗯、呃，对，就那当天的温度啊、湿度啊啥的，还有阳光是不是晒在石头上，这些特别重要，我觉得。就是如果你是那条线是你,、okay. 是你的，是你的极限水平，或者说是你你要爬很多个三人才爬掉的水平的话，这都很重要。嗯，
1: 你好像也没爬什么你比较极限的线
2: 吧？因为我手指实在是爬，手指因为我手指一开始就伤了，我在出来攀岩之前，手指就就不太好，因为我不是之前把小拇指给给伤得很厉害。哦、对。然后这小拇指一直就没什么力，所以我右手的话，一些小点我都是用三三指抓的，嗯，然后就导致导导致无名指就会慢慢的变得不健康了，<笑>对，嗯，所以我就爬一些呃没那么小没那么多小扣扣的线嘛，我小扣扣就不怎么爬，就爬一些 OK 能点都很大，然后角度比较大，然后或者是比较那个 sloppy 的线，对，然后回到这个回到这个温度啊湿度上面来。就我在有一个海边的一个一个 roof， 一、啊、呃海边的一个屋檐的一个地方， oh. 然后那个地方我就发现早晨十点去是最好的，呃太早的话，还有这，因为我爬了很<笑>很,很多次那条线，其实那条线我第一第一次就全都分掉了，对它，它它它是个 V 8、oh. 然后它分可以说分成两段吧，第一段是从起步爬到一个可以可以那个可以甩甩手可以擦粉的地方。大概是 V 5 V 6吧，呃，然后之后是从那个休息点爬到结束是个 V 4对，但是那个 V 4你要是从那里爬就、嗯、就没什么，就每次都可以过。但是从爬过前面那个 V 5 V 6之后到那里就呃总在那里掉，我在那里掉了很多次。然后一个也是对，然后后面那个 V 4里面它动作比较大，它有有一步动作是我的极限臂展，嗯、然后它那个点。不是很点很奇怪，点长得很奇怪，它有点像那个攀岩馆里面的一个一个形状啊、呃，就你需要去掐它，然后掐的位置要特别、哦、要特别准确，要掐到就呃唯一的一个位置，然后你才好发力。对，然后我在那里就经常钓、哦，经常钓，然后发现早晨十点去比较好，去太早的话，它它湿度就很大，因为它在海边嘛，海风海边吹了一夜，然、嗯、后。第二天没散开的话，湿度很大；然后去太晚的话，阳光就会照照上去，然后温度也会升高，所以就有个有一个完美的一个时间段去去爬比较好啊。对，然后这条线我还有另一个心得，就后面的那个 V 四，就那一步大动作，我之前是可以做的，之前用的脚脚踩踩到什么地方我没有太在意，然后。但是我发现我从头开始起步的话，总在那掉，总在那掉，所以我就想，应该把后面这一步经常掉的地方怎么样，把它这个贝塔给改一下，然后让它成功率高一点。对对，然后我就就发现，可能两点之间是那个直线最短嘛，就是比如说我现在的手抓到，<笑>我现在手抓到一个点，然后我要去抓下一个点、嗯，然后这时候我发现我的脚如果是在这两个点的连线的延长线上的话。就是我的身体直着的话，我的手就可以够更远，然后可能就这这这个动作做的就更容易。OK， 对对，发现了，可能也是这个爬其他角度的可能不太适用吧，但是爬这种屋檐，然后它脚你可以有很多选择的这种线，嗯，我觉得挺有挺有用的。嗯，稳健啊，当然这是当然这是一个很这是一个很细节很呃。很很不普普遍实用的一个一个小小心得，也没什么用
1: 啊，也、uh, yeah, 也不能这么说吧。嗯、我印象，我我虽然现在不太能想得出来一个具体我身上的例子，但是总有印象是有，就是尤其是爬运动爬的时候，有些线路后面有一个小难点，就是你单个动作，就是你随便做都能做出来，但是如果你爬到那儿很累了，你就没那么容易做得出来。所以你要把底。把后面那些比较简单的动作，用最简单、最简单的方法、最最容易的贝塔以做出来、嗯，就是成功率会高一些。嗯
2: 、对，这几个月爬的，我就发现身上有挺多，就爬攀爬的有挺多的毛病吧，然后可以去提高的。虽然没有完全完全避免掉，比如说还有一个就是，我现在还有这个习惯，但是我会尽力去克服它。就是爬的时候到了一个小小的难点，嗯，然后想抓下一个点，嗯。但是你需要，你不是很轻松的去抓，你要发下力啊或者什么的。然后我之前就非常习惯在那抖，不是在那抖，就是手臂弯弯曲，然后再下沉，然后再弯曲，就是重心我会上下的调几下，然后再出手。嗯。但我发现就是比较好攀岩比较好的人的动作都是非常干净的
1: 。OK， 嗯、呃
2: ，就是把把重力重把重心沉到比较低，然后。比较果断的出手，就不要在那儿犹豫很久，然后调整、调整、调整。对 ，OK。我觉得这样的话会省会省很多力
1: 。OK、嗯。但我就就在这一点，我反正我我知道你说的什么意思。比如说你要 Dino 前有一种就预摆那种，嗯，
2: 对对对对对对,对
1: 。但这个我觉得也看风格和线路吧、嗯，因为就是如果你有这种小幅的预摆的话，它。就是相对来说，你能发出更多的力，这是一个你就是生理上一个反射现章的东西、嗯。但就是，但就是在你说的这种情况里，如果你能，就是相当于这个不是一个你的非常极限，需要完全用到这些东西的地方。如果你能更快、更干脆的把它爬掉，确实是有可能是一种
2: 更优的解法。对对对对，尤其是力量耐力线爬力量耐力线的时候。嗯嗯，
1: 这不是 Adam Andrew 说他抓一个点从来不调，直接抓下一个点嘛，好像有这个印象
2: 。对对，我觉得我我我我希望我以后可以做到这种。可以可以，你脖子、嗯、脖子也比较纤长，其实有有天赋、啊。这个哼，嗯、呃，还有什么汗颜之中有提高的地方？我想一下，我觉得我跟你我跟你学了踹了之后，我觉得挺好的。Uh -huh.
1: 你你能用到什么在你的报时上用到
2: 吗？呃，如果有稍微高一点的 top out 之类的，我觉得会用到吧。就这就属于心理上用到了。对对，心理上，心理上。然后我觉得这个这个爬爬传统真的对,对，反正对我来说对脚法还是有帮助的。<笑>啊，是吗？我对对对，我不知道，我不知道我的理解对不对，但我觉得这个脚法很多很多，可能可能跟你的腿部力量或者什么小腿啊、大腿力量有关系。我觉得我之前因为我在那个岩馆爬的多，就飞来飞去嘛，不怎么用脚的。对，然后其实这个不太好，出去野外暴食或者爬线，呃，不像岩馆那样你可以随便飞的嘛。然后发现跟你爬了传统之后。这个因为是不是在传统线上面你要待很久，然后脚一直一直在那儿用力
1: ，对，然后
2: 腿部力量可能有有有有提高，然后我发现我保持什么的腿部腿部力量啊脚点啊可能踩的还更稳一些了。我
1: 、哦、震惊了，居然还有这种、嗯、这种惊人的！我
2: 可能可能是也可能是玄学，我也不<笑>这个我也不知道。
1: 对，但确实、嗯，因为你爬传统要花更长的时间嘛，你不管是放保护还是你要犹豫下一步怎么走，确实你。就是爬传统还挺累小腿的，就是经常会累小腿
2: 。嗯，越爬越觉得腿部力量很
1: 重要啊。这个你是不是得学那个什么什么日本的那个谁谁谁，天天在深蹲了什么、啊呵
2: 呵？呃，之前看那个惊呆了，<笑>看那个我就想起你了。我
1: 靠，啊，我我深蹲比他强，攀岩不太行啊。那聊了一些什么德语诗。我给你
2: 总结一下，就聊了我我攀岩，然后。自己觉得在攀岩技巧上面的提升的东西，或者是心得，那
1: 可以啊、嗯。那你觉得
2: 你的力量上有提升吗？我觉得我力量，我我觉得我力量变弱了。<笑><笑>对,对对对，我觉得我力量变弱了，挺多的。啊，就单手引体拉的没有之前多了，是、嗯、吗？指力什么的，指力啊，都都下降了。但很奇怪的是，发现野外爬多了，即使这些下降了，可能影响也不是特别大。也看线路吧，看线路
1: 。而且就是你在纸地板上的指力，你要需要放在野外、嗯，你要需要一定时间去把它适应。是
2: ，呃，野外你摸石头那个手感不一样，然后其实是挺玄学的哈。哦、是。但是发力发力还是挺挺挺不一样的、嗯，挺玄学的。好像没有什么可以可以总结可以说出来的东西或者或者你可以问一下，启发我一下
1: 。启发你一下。嗯哎，我操心！有什么好启发你的
2: ？那就那就算了
1: 。啊，那那那就我们再、嗯、再瞎聊点别的了。嗯。你就假装已经总结完得失
2: 了。啊，行行行行行行行
1: 。啊。呃，因为你在这边主要还是都在报时，偶尔爬了几条运动攀是吧
2: ？啊，对，我可以跟你讲一下我的经经过。
1: 我来来来，我
2: 是我是出来出来之后，第一个 session 就把左腿的左腿的肌肉拉伤
1: 了啊，然后去了急诊。
2: 哎，这个这个这个好、啊，对对对，去了急诊。然后当时我以为很严重的膝盖受伤之类的，还还好，只是肌肉拉伤。然后之后就养了半个月吧，十天半个月没有爬。嗯，其实这个故事就不在这里详细说明了。对，这个比较比较悲惨，就是。就是劝告
1: 一下，就是尤其在海外的大家不，不、呃、没事不要去急诊
2: 。呃，我可以再扩展一下，我这次受伤是怎么回事？我觉得，我觉得我受伤方面有很多可以提供的宝贵经验。好的，非常非常珍贵，非常珍贵。就他是一个挂左脚的，一个挂脚跟的，很高，然后他的手，对对对，大概有肩膀那么高吧，然后他的手啊。嗯手点也比较 sloppy， 然后就比较烂、嗯，所以我当时就想尽量把力卸在脚上，然后它那里正好是可以卡住的、嗯、啊，就是你的脚跟可以锁在那儿，就导致我锁得很稳，然后我的手手因为那个点不好，我的没什么力抓，然后我身体就往下往下往下掉，然后结果就就把把把的那个呃肌肉拉到了，当时就听到咔咔咔几声响。哦然后吓了一跳，觉得我靠，这这这膝盖是不是坏了
1: ？吓尿了，吓、嗯、尿了
2: 。对，然后总结出来的经验就是，尝试这种极限难度的，呃，这个挂脚要要小心。你可能、啊、可能对对对,对。然后还有一个就是暴，暴食野外暴食，热身确实要热身开。我当时没怎么热身开，就随便爬了两条线。啊随便爬了两条简单的线、哦，其实也没有充分热身开，呃，尤其是这个腿部肌肉没有充分热身开。所以，如果一条线有很很很这个很很很需要挂脚发力的的动作的话，最好把这个大大腿可以提前热一下。对我
1: 这里顺便插一个嘴，就是之前我看那个只言片语里面有一期讲了，他其中做有一个热身动作，我觉得还特别适合这种挂脚热身。就是你坐在地上，然后用两个脚把自己往前移动。嗯嗯嗯、哇，这个这个说的好抽象啊！大家有机会可以去去他们频道看一下，就是那个就是比较能激活你的这个腘绳肌，就是你的 hamstring， 你的大腿背侧那块就把那块活动开了的话，你就是挂脚膝盖受伤的风险会小一些。嗯
2: 、挂脚还是挂不好的话，还是挺危险呃，还有一个就是挂脚的时候，我觉得要全身要这个核心也要跟着发力吧。嗯、呃，如果你这个脚在上面，然后脚特别稳，然后你这个这个核心没有的话，它是挺危险的。其实挺
1: 早之前了，在爬一条运动盘，运动盘是一个屋檐屋檐线路，关键它屋檐里面有个地方可以站脚、嗯，我就把脚给卡进去了，然后爬不动，了、嗯，掉下来了。嗯嗯，然后我脚也下来了，这是一个好事，就反正。就是尤其，反正在野外挂脚啊、杖脚啊，尤其就是把脚移到了超过肩膀的位置，都要更加小心吧、嗯
2: 嗯。啊，这就不得不说热身重热身的重要性。嗯，真的很重要。嗯，如果报时的话，如果就一一条线里面有哪个动作是难点，最好是先在那那点上摸摸一下，或者是呃，如果能稍微。脚脚尖点地的话，在那里感受一下，然后他需要需要哪个部位发力的话、嗯，那个部位就多多热一下，避免受伤吧。嗯，稳健稳健。嗯，对，然后受伤了啊，请你继续说你的故事。然后休了半个月、嗯、之后，开始开始暴食了嘛？然后暴食暴了多久呢？嗯、好像也就半个月。然后我的无名指就跟那时候还是跟你一起爬的嘛，有一条线试了很久，然后哪一条？呃，就是阿玛伽玛 stand
1: 。OK， 阿玛伽玛 stand。啊、
2: 呃，对对对，对，当时你当时你前一天还在建议我说，你建议我不要爬，因为我现在手指感觉不太好。对，当时没有听从你的建议，然后就教训惨重。呃，对，那个那那个那天之后又休息了半个月，真是啥也没爬，然后我就。就干脆跑去跑去、oh, okay. 跑去看风景了，<笑>对对对。然后回来之后跟你开始学的踹的吧，跟你开始学的传统。然后爬了多久？ Oh, 跟你爬传统爬了多久？然后又开始暴食。然后反正我这个无名指一直在、oh, okay. 一直在疼，爬一会儿对疼一会儿，爬一会儿疼一会儿，爬一周疼疼一周的这种。但是对，然后后来我跟你有一段时间，我一直在跟你爬简单线嘛。在在爬那个传统，然后那那段时间比较久，大概爬了多久？然后我还我还爬了我人生中第一个、哦那个、第一个先锋的传统。嗯<笑>，在此还要我也感谢你没有掉下来。在此还要感谢你<笑>爬了爬那么久传统之后，发现我靠这个手指好像好了，真的是，嗯嗯。那那之后再去报时。就感觉好很多了。对，然后我就开始报时了，大概报了半个半、嗯、半个月还是二十天。呃，就完成了之前爬过的线，但是当时是脚蹭到垫子的线，还尝试了其他的一些东西。然后对，然后我就去悉尼了。这个啊、去悉尼之后爬了一周，然后又伤了。嗯嗯。然后对，然后我就回国了。对，所以所以，我、呃、这几个月，这四个月吧，其实也没有大半年，四个月啊，大半年对，是大半年，四个月。呃，这个状态不是特别好，就是手指总是在在在有问题。
1: 受伤的边缘，这个夺对，
2: 总结一下，可能是因为这个暴食极限、极限难度的暴食，还是不是说极限嘛， okay. 就是接近极限难度的暴食，对对，这个身体的负荷啊、手指啥的还是挺大的。嗯嗯，我觉得如果我爬运爬运动攀的话，可能会爬的多一点，爬传统可能会可以一直爬，嗯，暴食就不行。
1: 可以可以，等到反正你回到国内，你女朋友不让你暴食了，你就可以多爬运动盘、啊。是的，是
2: 的运动盘好，运动盘不容易受伤
1: 。那、哎、也不是，我之前就是手就在运动盘
2: 就扭到了。啊、对对你那个是怎么回事？是没有热身好吗？还是
1: ？呃、啊，算是吧，就因为我觉得不是很难，然后。主要我也是，就是换了一个贝塔，那个贝塔是易做的，然后我看他这个贝塔爬起来比较轻松，我就试了一下他的贝塔，然后我手就断了，嗯，就也是挺这个人不能过高的过高的估计自己的、嗯，有点莫名其妙的这个伤手的，对对是是有一点莫名其妙，但就是那天我是感觉挺冷的，因为下了雨，就我觉得可能是跟整个体温比较低，嗯、确实也是
2: ，嗯，没
1: 有特别热身开有关系。嗯嗯
2: 对，总结一下我这几次受伤，包括以前的受伤吧。嗯、呃，原因第一个原因就是特别累的时候还还继续爬。对，如果是运动攀的话，你累的时候再刚一把就还好，其实。但报时的话，靠，你特别累了，然后再再去刚。Okay. 我我我我爬的，就是我我两次受受受的比较厉害的伤。我第一次受的比较厉害的伤，就是一个 V 7然后那个特别的那个点超小，然后在上面还掉脚了。然后对，直接就直接就崩断了两根普里 ，OK，、嗯、非常非常惨。是，然后最近一次受伤也是很累很累的情况下，然后还要去试一下
1: 。你是在 Flash a Time 吗？不是，
2: 其实很蠢，就是想留下一，就是当时刚开始爬没有录像，就是想留下一个留下个视频下来。好吧，<笑>对，其实我怎么说呢？我是知道累了不应该再爬的，但是有的时候。理智就不是永远在线的，特别是你累的时候，你的、okay. 你的理智就就就不在线。其实挺讽刺的，你累的时候不应该爬，然后你是知道的，但是你累的时候你脑子不清楚，然后你就又爬了，然后就伤了
1: 。其实这个，哎，确实，我觉得也是整体的这个体育文化的一部分吧，就是说。就是包括你在看一些什么举重比赛啊，都会说，哎，这位老将什么带伤上阵啊，啊就是大家比较喜欢去庆祝这种克服了艰苦啊，什么克服了，就是承受了很大风险的一些行为。但你作为一个运动员本身，风险嘛，就是它是有可能会导致一个更坏的结果的。就我觉得是。整体的这个体育文化上，尤其是这种娱乐大众的体育文化上，会给运动员带来一种错误的压力吧
2: ？是对。然后我发现，特别是你要是你有一个不太诚实，你这个动机，你有一个很强的动机的话，你要是目的性太强的话，然后你又太累，就容易伤。你要是佛系一点，就是享受攀岩，你无所谓，你当年爬了爬了，感觉不错了，你也不需要再非要录个视频啊，或者非要把那条线收掉啥的。你就好一点，对我我其实是想佛系佛系的爬、嗯，但是有的时候做不到
1: 。反正你这个说起来，我想到那个英国那个爬传统的那个 James Parson 啊，也是一个比较有点这种混蛋混蛋气质的小伙子吧。当年就是他有一个 E 十二，就是 British t r u s t grade E 十二的一个定级，手攀一个定级，然后后来被。降级成一一 nine 了，就是从十二降成九。反正那个小伙子也挺有意思，他就说他赞助之后，他就得为了去达到这种赞助商的心理预期，他就要去爬更难的线。而且在英国这种更难的线，一般也都是更危险的线。就是确实有了这种，如果有很更强的外部压力的话，你可能会去。承担更大的风险，不管这种风险是通过啊、呃、爬更危险的传统线路上获得的，还是通过在你的暴食或者是运动攀上再去 p u 自己，再去对啊，对,、呃、对
2: 把自己逼到极限。有时候想想，如果你没有那么强的动机，你可能可能的结果会更好，你可能更健康，然后你可能爬得更好
1: 。对，当然更健康永远不是运动的。目的嘛，也不是啊，至少不是竞技运动的目
2: 的。<笑>我们平时攀岩也不是竞技运动嘛、啊，就是自娱自乐、啊、休,休闲休闲。所以，所以佛系一点比较好，我觉得。看人看人吧，有的人本来就看风格，有的人就本本身就很佛系，对。有的人就很有的人就很刚。我可能就需要、嗯、需要更佛系一点。啊
1: 、这这这一段又讲完了哈
2: 。是啊。呃，
1: 来来来，那我们来讲讲讲讲这个。哎，讲讲一个我我我可能怎么每一期节目我都在讲一些级别呢？这说明我是一个 great chaser。这个，我们就来讲讲，就是你对这个暴食的这种级别有什么看法吗？因为我知道你是一个这个会把 V 1 0在 the crack 上 log 成 V 8的人，会把什
2: 么 V 8 log 成 V 7的人呵呵。我觉得。我觉得这个这个这个等级是比较主观的事吧
1: 。对对，这个确实
2: 。所以我觉得他，比如说我尝试过很多 V 十，然后我爬掉了一条，是吧？然后那条我爬掉那条，然后又呃又跟我其他爬的 V 八，然后感觉差不多，所以我就自然觉得它是、哦、它是 V 八。这要说一点就是，我爬那个 V 十，它贝我用的是不同的贝塔嘛，之前的贝塔。我尝试了，我是当时没有做出来那个动作，然后后来有一个直接直接比较大跨度的贝塔，相当于跳过了难点嘛？我觉得，因为我臂展还挺，我臂展还挺长的。然后就是有一米八的去
1: 爬了也，也、呃、就是那个 Tom Tom 也去爬过，他好像 f l a s h 了这条线
2: 啊。Tom、嗯、哪个 Tom？ 就是
1: 那个 Tom O'Horan， 就是澳洲国家队那个。哦
2: 、他用的什么贝塔呀？
1: 他肯定是直直接走的贝塔，他身高
2: 臂长的。嗯嗯嗯，这条线是有人用直接走的，有人用多几步的。但我觉得，我觉得直接走那个贝塔跟我其他爬的 V 8感觉上难度差不多，所以可以理解。所以我就以我就觉得，我就对我就觉得他是 V 8就
1: 是、说那你会说哪一条线比较难，就是比你爬过的同样的等级要难，所以你会 upgrade、uh, 去
2: 升级吗？除非男的特别特别多吧，啊，不会，我不会，男的特别多我也不会。
1: <笑><笑>反正这挺有意思的。的，就是我我知道很多人都是这样，就是就是觉得它简单会把它降级，但觉得它难就会觉得是自己不够强，不是羡慕、呃
2: 、<笑>可能跟性格有关系或者啥的。我觉得，我觉得，这个、我觉得三的 bug 是一个好事情啊？是吗？我觉得比比一条线硬比一条线软是好好更好一些。你这个背后的逻辑是什么、嗯？你攀岩不就是为了挑战自己吗？所以你要对你要对自己诚实，你爬一条软的线上，
1: <笑>爬了一条难的线，你是不是也要诚实爬？爬了一条
2: 软的。没有，那你自己知道就好了。但你爬了条软的线，你不会觉得我靠，反正我如果如果我爬了软的，然后我我把它当成是更难的等级，我就觉得自己还是没有到那个那个实力。
1: OK，, okay 所以我
2: 觉得你爬了一条，对，爬了一个比那个男的，我可以，我可以问心无愧，我确实可以爬这么难。嗯
1: ，OK，OK，、okay, okay
2: 、怎么说呢？总体来说，这其实无所谓了。攀、啊、岩嘛，就是就是自自就是个娱乐嘛。是就是是,是。但是我是觉得很主，对，也是很主观的一个事情，随便。可以可以可以。嗯，不要不要不要，也用不着去<咳>纠结太多吧。对，然后我顺便说一下，这个等级就挺挺有意思，因为比较主观嘛。嗯呃，我觉得就跟就跟手攀是谁啊，就有很大的关系吧，可能
1: 。o、okay. k 然
2: 后包括跟跟，比如说你手攀，你是一个很强壮的人，但他那天爬了很多线啊、嗯，然后爬到最后一条的时候，爬到最后一条的时候他累了，嗯、但他还是把那条线给 fly， 对，还是把那条线给什么什么 flash 之类的。嗯、然后他这时候定级就会出现一个偏差呀， okay. 所以这个就会不准，就会不准啊啥的。所以我觉得这个报时报时等级。呃，就上下上下加二减二都是挺正常的吧？
1: 同意同意，我、嗯、我基本上也也是，就感觉就是当地如果说有条特别特别难的某一个等级的线，一般就是这个线的难度加二；如果说当地哪条线比较简单，嗯嗯嗯一般这个等级感觉就上就是减二。这个还这个还真是
2: ，之前有一条 V5 啊，我靠哎，起步我就试了很多很多把，然后可以起步。我以为起步这么难，上面应该随便爬了，但是到上面发现，哎，好像一直都是这么难。是哪一条啊？什么 C i t n i k e r 吗？挺挺有意，不是不是那那条我没有爬，因为垫子不够没有。啊、哦，但是一个直臂，啊、嗯，也可能因为不是我的风格吧，所以这个等级嘛，就不同的风格的人也会感觉不一样。所以参考的时候就比可以这么参考，就是说这个人他觉得是个 B 级，然后他擅长什么线。这样就比较好，这样就有一个，这样比较有参考价值。嗯，你这不负责任啊！啥啥我也不负责任，你在说啥？你就准你就准备了这么少这么少的问题，然后就问完了
1: 。我这个没、啊、没人在边上督促我嘛，我就就没什么问题好问对
2: 。确实是一个人问，两个人问的话问题更多一点
1: 。就是在来个未来展望吧。之后之后你就放弃这个报时和传
2: 统盘了吗？没有没有，就是呃，可能运动盘的比重会大一点吧，可能会变， okay, okay. 可能会百分之六百分之七八十运动盘的这种。可以期待你这
1: 个什么也可以去搞一点报时的 first ascent 啊，一些、啊、运
2: 动盘，还是有挺多地方想去的。最近西安那个地方开了很多线吗？对，我觉得国内的报时。就是不太流行而已，其实大家应该爬，应该有很多线可以爬，然后应该更流行了。其实资源应该还是
1: 挺多的，可以了。我发现没什么好聊的了，行吧，行吧，我就先把录音给掐了。嗯、这个感谢 Andy 来做客，祝你有一个 OK OK，、呃、早日爬到五点幺四 A B C D 吧。
2: 呃，没有没有，就先先从幺三开始，啊、先从幺三开始。慢慢慢慢来，佛、okay, 系，幺
1: 三轻松 flash
2: 佛佛系，没有没有
1: 佛系一点。好
2: 感谢过来，拜拜拜拜
1: 拜拜。